0: Vediamo il Salmo 147, perché la Bibbia di Gerusalemme è 46, perché la Bibbia di Gerusalemme sono i primi 11 versetti, cominciano con l'odate al Signore dello cantare al nostro Dio e termina di chi spera nella sua grazia. Vediamo due cori
1: lentamente.
0: Mi ripeto,
1: la favore. 147. O 146 sull'altra Bibbia.
0: 1.1. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Alleluia. Lodate il Signore. È bello cantare al nostro Dio, dolce e lodarlo, come a Lui conviene.
1: Il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele.
0: Ricana i cuori affranti e fascia le loro ferite.
1: Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome.
0: Grande è il Signore Onnipotente, la sua sapienza non ha confini.
1: Il Signore sostiene gli umili, ma abbassa fino a terra gli ebbi.
0: Cantate al Signore un canto di grazie, intonate sulla cetra ini al nostro Dio. Egli copre il cielo di
1: nubi, prepara la pioggia per la terra, fa germogliare il verbo sui monti. Provede il cibo al
0: bestiame, ai piccoli del corvo che gridano a lui. Non
1: fa, non fa conto, conto del vigore del cavallo, del cavallo non, non apprezza l'agile corsa dell'uomo.
0: dell'uomo. Il Signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella sua grazia.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: In questo salmo, come stiamo vedendo un po' nei brani di Marco di questo periodo, viene messa in evidenza l'azione del Signore che provvede il cibo, un Signore che dà nutrimento, un Signore che fa vivere. Sono tanti modi con cui il Signore custodisce la nostra vita, tanti modi con cui il Signore ci nutre. Per esempio il salmista dice ricostruisce Gerusalemme, radune i dispersi, risana i cuori affranti, fascia le ferite. Modi con cui il Signore appunto si prende cura della nostra vita, di ogni vita. E questo modo del Signore di prendersi cura è qualcosa che tutti possiamo comprendere. Quando si dice, grande il Signore Onnipotente, la sua sapienza non ha confini. C'è una sapienza che ogni persona può comprendere. Questa cura nei confronti della vita, questo dare alimento alla vita è qualcosa che ognuno può comprendere e sembra che i favoriti della comprensione siano coloro che eh, in un certo senso sono i più lontani gli umili, i piccoli del corvo che gridano a lui e non tanto coloro che corrono agilmente oppure il cavallo come dice l'ultimo versetto che abbiamo pregato il Signore si compiace di chi spera nella sua grazia come dire che il Signore viene accolto in maniera piena da coloro che ricevono i suoi doni come tali proprio come doni, come una grazia qualcosa che ci viene incontro che siamo chiamati appunto ad accogliere e non tanto qualcosa che ci meritiamo Questo salmo ci introduce al brano di oggi, che è Marco 7, 24-30.
1: Ecco, mentre preparate il testo, dico qualcosa sul contesto. Siamo nella sezione dei pani, pane vuol dire la vita che comincia praticamente quando dopo aver risuscitato la bambina dice datele da mangiare poi c'è la missione dove non bisogna portare il pane perché il pane è un'altra cosa e poi dopo la missione c'è subito il dono del pane e il pane è il simbolo della vita che cos'è la vita? c'è vita e vita tutti si vive, almeno la vita biologica. Ecco, ma c'è una vita che è morta, e la conosciamo bene, ed è la vita per la morte, la vita dell'egoismo, la vita della solitudine, la vita del debito, la vita della legge, la vita del dovere, la vita senza relazioni. E poi c'è invece lo stile di vita diversa, che è quella inaugurata di Gesù quando prese il pane perché tutto noi prendiamo, ma non prende come oggetto di possesso, ma come dono. La vita, il pane che sazia, è quello che è donato, e spiego, nessuno si può pagare la vita, la vita anche dell'uomo è relazione, la relazione non la puoi comprare, neanche l'amore lo distrugge, ma neanche la vita, non puoi pagare la vita che pagate. Se no, vivi infelice tutta la vita, te la devi restituire. La vita è dono, l'amore è dono, la relazione è dono, il nostro esistere è dono. Se non ti ricevi come dono, ti ricevi come debito, sei infelice e fai infelici gli altri. Non so se mi spiego. Allora, lo stile di vita e del pane è quello che prendi benedicendo chi lo dà, quindi è segno d'amore, e quindi ti senti amato sei figlio è il pane dei figli che è gratis, come l'amore perché sei è pagato non è amore e poi sei figlio uguale al padre sai amare, sai spezzare e dare e questa è la vita che continua è la vita eterna già ora c'è invece l'altra vita che si compra si vende, si distrugge si possiede e anche nelle relazioni, ogni relazione posseduta, è uccisa anche i figli sono uccisi sono posseduti anche l'altro è ucciso, anche ogni relazione, se tu la vuoi e la pretendi eh, non è più vera. Noi viviamo di grazia, cioè del dono che l'altro ci fa e la nostra vita relazionale, che è la vita umana, è data gratuitamente dall'uno all'altro e non può essere pagata. E quando celebriamo l'Eucarestia ce ne abbiamo la fonte della vita che è la vita del figlio che prese il pane. Simbolo di tutta la sua vita, l'ha fatto l'ultima cena, benedice il Padre del dono. Si sente amato e quindi sa spezzarsi e darsi tutto ai fratelli, perché la vita ce l'hai se la dai, se non la dai, non ce l'hai come l'amore. E vediamo adesso in contrappunto ai discepoli e ai suoi di Nazareth. Ricordate che non avevano fede i suoi di Nazareth, anzi, volevano ucciderlo secondo Luca. Poi dopo il pane i discepoli capiscono niente. Poi sulla barca lo scambiano per fantasma. E poi eh, perché avevano il cuore indurito, perché non avevano capito il fatto dei pani. La prima a capire il fatto dei pani, il pane dei figli, che è quello che celebriamo sempre nell'eucaristia, del centro del cristianesimo, è una don- non sono i discepoli, non sono persone di chiesa, non sono neanche ebrei. È una donna, non un discepolo, e pagana di una nazione nemica. Per dire semplicemente una cosa, che il pane, cioè la vita, cioè l'amore, è dato non a chi accampa diritti, ma a chi non ha nessun diritto. Chi ha diritto, l'altro è in debito, ma quello non è amore. Leggiamo il
0: testo, Marco 7, 24, 30. Ora, levatosi di là, se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone, e, entrato in casa, voleva che nessuno lo sapesse, ma non pote nascondersi. Ora subito, udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne, e si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia, e lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia. E diceva a lei, lascia prima che si sazzino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ora essa rispose, e gli dice, Signore, sotto il tavolo, anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini e le disse per questa parola va il demonio è uscito dalla tua figlia e andata nella sua casa trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito
1: il testo comincia con la parola casa, termina con la parola casa la casa è il luogo delle relazioni ed è il luogo dove si vive o il pane dei figli la vita oppure il pane del debito e tutti gli squilibri che ci sono nel debito, cioè le relazioni di morte cioè è nella casa nelle relazioni più strette che si gioca o la vita o la morte cioè o il possesso o il dono e allora vediamo il testo
0: versetto 24 ora levatosi di là se ne andò verso i confini di Tiro e Sidone e entrato in casa voleva che nessuno lo sapesse ma non poté nascondersi
1: si doveva di là dove si trovava
0: si trovava dove aveva discusso con i suoi discepoli e dopo aver affrontato la discussione con i farisei sulle norme rituali su che cosa è puro, su che cosa è impuro allora è un luogo diciamo geografico, ma è soprattutto come dire una situazione di vita. Ma mi Evidentemente adesso che esce
1: dalla casa dove avere quei che non capiva niente. Sì, sì. Sì, sì.
0: Proprio con loro è avuto quella, quella discussione perché diceva anche voi siete così privi di intelletto, ecco, esce di lì e se ne andò sì. verso i confini di Tiro e Sidone. Ora, questo dice che da un lato c'è un legame, quello che avverrà adesso è collegato con quanto precede con questa discussione che ha avuto prima con i farisei, poi con i suoi discepoli quello che avverrà ma ci dice anche che quello che avverrà adesso è qualcosa che avviene grazie a questo Gesù che si mette in movimento come dire, è lui che compie il primo passo poi abbiamo ascoltato, vedremo che c'è questa donna che si recca da lui, ma colui che offre la possibilità di questo incontro è Gesù, è lui che si muove, è lui che va verso i confini di Tiro e di Sidone. In un certo senso il fatto che noi ci possiamo avvicinare a lui è una risposta al primo passo che è stato fatto. Ed è un Signore che arriva fino a questi confini, diceva anche eh, Prima Silvano, sono luoghi che per un israelita sono luoghi appunto dove dei nemici. Abbiamo letto nel, nel Salmo la sua sapienza non ha confini, che è un Signore che si muove a suo agio anche fuori dai confini, anzi per certi aspetti si muove meglio a suo agio nei, nei, ai confini del popolo di Israele oltre, fuori dalla casa dove sta con i suoi discepoli però in un certo senso è un signore che in ogni luogo si trova a casa passa dalla casa dei discepoli e arriva ai confini di Tirsidone ed entra in casa vuol dire che quando diciamo, si è vinta la battaglia su quello che è puro o impuro, si vede che
1: nessun luogo è impuro provate a pensare al termine casa, vengono fuori tre volte di fila e sono tre case diverse, quindi vuol dire che c'entra molto con la casa. Con la casa non è la tana dell'animale, dove sta lì, poi esce a caccia, e poi torna per proteggersi. La casa è il luogo delle relazioni, dove si è accolti, dove ti vogliono bene, si suppone, se no non stai in casa, se cioè no te ne vai. Quindi è il luogo dove si vive la vita umana se un uomo non ha casa si vede subito non sa dove andare quando vedete uno che cammina o viene da casa o va verso casa in genere o sta biglionando un po' ma poi tornerà a casa e sarà venuto da casa se uno non ha casa lo vedi subito cioè non non ha da dove venire e verso dove andare cioè e anche... come chi non è amato non sa da dove viene non sa dove va
0: dall'altra parte appunto c'è questo Gesù che anche lì un po' si radica il fatto che si dice voleva che nessuno lo sapesse come dire non va in terra pagana come è Sidone per fare chissà quali cose per stare in casa ma per stare in casa
1: dove è accorto,
0: sì. Cioè, c'è come una non va per compiere chissà quali cose ma caso. proprio all'interno della casa avvengono le grandi cose tra l'altro passa dalla casa dei discepoli dove non comprendono nulla nemmeno loro come fare i farisei, e il fatto che esca da questa casa che ci sia per certi aspetti un rifiuto un'incomprensione non chiude Gesù anzi apre a qualcosa di nuovo apre a un incontro nuovo
1: ancora sulla parola casa eh, ognuno sta di casa dove è amato la prima domanda che ha fatto Dio ad Amo dove sei vuol dire che non era più al suo posto la sua casa che il posto dell'uomo è Dio lui ci ama e noi ci siamo di casa in lui dimoriamo in lui e ognuno è ospite dell'altro davvero. ognuno è casa dell'altro cioè viviamo appunto perché ci, ci, ci accoglie fin da piccoli. Ogni volta che siamo accolti è la nostra casa che cresce, fino ad abbracciare tutto, no? Il mondo ma è un mondo di relazioni liberi e questa casa poi è Dio, è semplicemente l'amore. Dove c'è il padre dei figli, dove si può vivere da fratelli.
0: Tutto Gesù vuole che nessuno lo sappia, ma non poté nascondersi in un certo senso in quella casa eh, avverrà qualcosa si intuisce già come dire non si può rimanere nascosti così come quando va con i suoi e gli altri lo precedono anche qui eh, c'è, un, eh, c'è un desiderio di, di vita delle persone che incontra questo desiderio da parte del Signore di quale non si sottrae.
1: ed è bello, voleva nascondersi nessuno che si sapesse è capitato il contrario perché c'è davvero nella casa un segreto che tutti dovrebbero scoprire, che è il segreto di essere accolti e di accogliere. Quindi si dice, è ignorato da tutti, ma è quello che che vuole che tutti capiscono. E infatti, versetti
0: 25 e 26, ora subito udito di lui, una donna, la cui figlia aveva uno spirito immondo, venne. E si prostrò ai suoi piedi. Ora la donna era greca, di origine sirofenicia e lo pregava
1: di scacciare il demonio da sua figlia. Pulito. Il brano seguente sarà il sorso che sono i discepoli.
0: Questa donna ha sentito di Gesù e eh, di questa donna prima. Eh, Prima ancora di dire che cosa fa si dice la situazione, la cui figlia aveva uno spirito immondo, Come dire altro legame col brano precedente dove si parlava appunto di, del puro e dell'impuro e come secondo i farisei, i giudei, secondo quello che rappresentano di noi, questa era la caratteristica che doveva tenerci lontano dal Signore, non si poteva. E qui sembra che ci sia un concorso di cause che ci farebbero dire bene, sono tutte, tutti i modi con cui uno si trova impedito ad avere un incontro con il Signore. Si parla di spirito immondo, si parla di donna greca, pagana, si parla che di origine sirofenicia, la grande nemica, come dire, più lontana di così se non sta lontana lei dal Signore chi è che sta lontano? apparentemente questo è il ragionamento
1: arriva a provocarlo proprio lì nella sua terra
0: come a sottolineare la, sua, la diversità eppure si dice venne e si prostrò ai suoi piedi. col fatto che questa donna si rechi nella casa dove è Gesù dove è andato Gesù lei va si prostra sui suoi piedi questa donna qui ora questo ci dice ma su che cosa fa il nostro andare incontro al Signore che cosa ci può spingere verso di Lui che cosa fa nascere un legame con Lui una relazione con Lui su che cosa fa questa donna per andare da Gesù non è discepolo non è Giudea, è a contatto nella sua casa con lo spirito immondo. Vuol dire, passa da una casa dove c'è lo spirito immondo a una casa dove c'è il Signore. Come dire, sembra proprio agli antipodi. Allora, che cos'è che giustifica questo incontro?
1: In un certo senso, eh... scusate, che poi è l'unico in tutto il genere di questo tipo. Sì, 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 finora.
0: Cioè, quello che sembrerebbe tenerlo, dover tenere lontano questa donna è ciò che spinge questa donna dal Signore. Ora potremmo dire, ma che cos'è che mi può fare andare davanti al Signore?
1: La mia distanza, il mio non meritarlo, perché l'amore non va meritato, se lo meriti è meritrice. La pura grazia. come
0: dire che una situazione che è sua, in un senso, che è anche della figlia nell'altro senso, concorre qui a questo incontro. E in un certo senso questa donna è la prima che coglie il senso della, eh, della presenza di Gesù e come fare per andare da Gesù, mentre finora si è visto che cosa si doveva fare per un incontro con il Signore, quindi purificare di qua, purificare di là le mani fino al polso, eccetera. Ma in un certo senso, che lo diceva Gesù, sono nostre tradizioni. Questa donna sorprende, avrà sorpreso le persone attorno a Gesù.
1: È interessante che abbia udito, vuol dire che ha udito di Gesù, se no andava da un altro e probabilmente ciò che ho detto di di Gesù le ha fatto capire qualcosa di più di quel che hanno capito i discepoli Ha capito che lui è grazia
0: non è molto dissimile da quello che abbiamo visto al capitolo quinto con le l'emorroissa anche lei che vive la propria situazione di impurità e in forza di quella situazione avviene l'incontro cioè invece di essere di vivere la propria impurità come ciò che separa vive il proprio limite la propria vita che se ne va come luogo di incontro con il Signore queste persone vanno dal Signore perché desiderano la vita poter andare dal Signore perché si desidera vivere vengo a casa tua perché voglio vivere
1: è la mia sete di vita che mi spinge da te per vivere semplicemente semplicemente essere accolti gratuitamente se in non hai nessun titolo in, in casa, casa poi tra l'altro vedremo cosa è bella in questo brano perché il miracolo non lo fa Gesù è l'unico miracolo a distanza quindi che può venire ancora e lo fa la parola della donna quindi è sorprendente questo testo
0: e questa donna appunto che è pagana eccetera lo pregava lo pregava di scacciare il demonio da sua figlia come dire vada Gesù perché sua figlia possa vivere pienamente perché se ne vada quel demonio che le impedisce una vita piena. E per questo prega Gesù. Cioè da quello che ha udito di lui, questa donna si è resa conto che quella persona, quel Gesù, le può regalare vita. Le può donare vita. E con questo appunto si reca da Gesù. Versetto 27, e diceva a lei, lascia prima che si sazzino i figli, poiché non è bello prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Allora c'è la risposta di Gesù, che a prima vista non sembra una risposta che possa entusiasmare quella donna lascia prima che si sazzino i figli
1: sono venuto per le pecore perdute di Israele e Matteo non ce l'ha fatto parlare interessante, anche lì è venuto per i perduti sì,
0: sì, sì. come se ci fosse
1: un prima e un dopo come se questa donna dovesse aspettare il suo turno e che è vero tra l'altro perché Gesù è l'unico miracolo che fa fuori Giona perché nonostante i deliri di onnipotenza che abbiamo noi questo è il prossimo sorenato lui è rimasto in Israele solo una volta è scappato fuori vuole che nessuno lo sapesse e poi dice eh, no non devo fare nulla qui sono venuto per fare un'altra cosa
0: no 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 appunto, e spiega anche che cosa vuol dire che prima si sattino i figli perché non è bello, e qui c'è un termine chiave di questa sezione che stiamo vedendo del Vangelo di Marco, prendere il pane dei
1: figli e gettarlo in cagnolino. È la prima volta che c'è la parola del pane dei figli, la vita dei figli, la vita filiale. Tutto ciò che Gesù è venuto a insegnare, no? che da Adamo in poi abbiamo perso tutti ammazzando il padre e il fratello
0: questo prendere il pane l'abbiamo visto anche al capitolo 6 dove Gesù appunto prese i pani, rese grazie li spezzò, benedisse li spezzò li diede. come dire, questo prendere il pane e nutrire questo che è, è il gesto per eccellenza in cui c'è il significato della vita stessa del Signore dice il pane dei figli non è bello gettarlo ai cagnolini Vuol dire qui, eh, pur mitigando il termine, Gesù pone alcune categorie, ci sono i figli, ci sono i cagnolini, vuol dire che questa donna viene collocata in queste parole nella seconda categoria. Non viene messa tra le figlie,
1: mm. ma tra i cagnolini, perché il pagano per gli ebrei erano cani, chiama cagnolini. Sì. Per Gesù prima i figli di Israele, poi i pagani, quello che ha già simpatico come il nostro argolo, Argo.
0: Ma come dire che la prima risposta eh, di Gesù sembra appunto mettere un, una certa distanza apparentemente, poi vedremo che invece dà l'occasione a questa donna eh, di andare ancora più in profondità. Però sembra appunto, se non altro eh, provare una certa perseveranza, vedere con quale spirito questa donna è andata, un po' come quando Gesù in Giovanni 2 no? si rivolge a sua madre dandole una risposta anche lì un po' che può sorprendere Maria e Maria continuerà rivolgendosi no? ai servi. Qui appunto c'è da parte di Gesù la, la distinzione tra figli e Cagnolini. e poi dice lascia prima che si sazzino i figli poi anche loro sì. anche questo l'avevamo visto nel capitolo sesto quando Gesù prende poi si saziarono c'è una, un pane che sazia che soddisfa e poi dice Gesù ci sarà anche per loro anche per gli altri anche per questa donna
1: anche tra l'altro qui Marco si rivolge ai pagani e fa di questa donna pagana la prima e l'unica che capisce qualcosa di Gesù e poi sarà il centurione pagano che lo ammazza e quindi è un'apertura ai pagani, ma Gesù era venuto solo per Israele prima, saranno gli apostoli che poi andranno in tutto il mondo lui ha limitato il suo ministero a, a quelli perduti di casa sua e poi da lì a tutti gli altri
0: sì, da notare che appunto arriva dall'incontro con i farisei giudei con i discepoli che non hanno capito nulla del fatto dei panni. E adesso per la prima volta ci sarà qualcuno
1: che lo comprenderà. Ed è la prima sì. volta che Gesù chiama il Pane dei figli, quello dice a questa donna in quello che capisca.
0: Vediamo il versetto 28? Sì. Ora essa rispose e gli dice, Signore sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini
1: ecco questa donna chiama Gesù Signore è l'unica in tutto il Vangelo Signore per l'ebreo è, è il nome di Yahweh è l'unica che lo riconosce il Signore, essendo pagana non ha difficoltà a chiamarlo Signore Però è chiaro che eh, ci gioca su, l'Evangelista, su questa parola Signore. E l'altra volta che Gesù chiama il Signore, sarà lui stesso che dice a chi domanda dell'asinello, ma perché lo prendi? Il Signore dice che ne ha bisogno. Quindi qui Gesù si rivela come il Signore e l'altro gli risponde, anche i cagnolini
0: la specie appunto che già questa donna nel rivolgersi a lui lo chiami Signore mentre per i discepoli Gesù era un fantasma il... per questa donna invece è proprio il Signore, il Signore. e quello che dice è che riprende la parola di Gesù questa, questa donna quando si sente, sente dire da Gesù i, non è bene gettare il pane dei figli ai cagnolini questa donna non dice a Gesù ha torto, Ma accoglie quella parola di Gesù, non dice non sono un cagnolino, dice sotto il tavolo anche i cagnolini mangiano delle briciole dei bambini, Bellissimo. cioè questa donna dà ragione a Gesù, come dire non ho nessun merito, non, non campo nessun diritto nel ricevere questo dono. Sono qui ad accoglierlo per come è, come dono. In questo mostra di capire che è davvero il pane dei figli.
1: Esatto, proprio in quanto se il cagnolino è il pane dei figli, cioè è gratuito. Se non ho del pane dei figli, è pane pagato, a caro prezzo, con tutto il bene che ti voglia mi fai così.
0: Come dire, l'esperienza della gratuità di accogliere qualcosa che viene donato. Questa è l'esperienza, penso, decisiva della nostra umanità.
1: Vorrei che comprendessimo un po' questo, perché viviamo sempre nella logica del produrre, del fare, comprare, vendere, meritare, meritocrazia, tutte cose ma anche giuste in qualche parte. Ma la vita non è così. La vita c'è perché è gratuita, perché è grazia, perché è bella, perché è dono. Siamo davvero ospiti l'uno dell'altro, ospiti anche della terra. Non possediamo la relazione, se no la, la uccidi, non possiedi l'altro. Viviamo di grazia, allora è una grazia, se no è una disgrazia a vivere. Ed è bello così perché Dio vive di grazia. Il padre vive dell'amore del figlio, il figlio dell'amore del padre. E l'amore è la vita di tutti e due. E nessuno e se stesso per se stesso e se stesso per l'altro
0: mi ha colpito nell'introduzione che ha fatto il brano del brano Silvano quando ha detto che ciò che sazia è ciò che è donato e questo è molto vero certo. e questa È questa l'esperienza decisiva veramente quello che sazia è ciò che viene donato e mi viene in mente proprio nella quando Luca narra la parabola del padre misericordioso, dei due figli, dove il figlio minore voleva prendere delle carrube ma nessuno gliene dava. E uno potrebbe dire, ma prenditele.
1: Eh, no. Un, un dice, no.
0: ci vuole anche delle carrubbe. Quello che ti sazia è il fatto che c'è qualcuno che ti dà da mangiare. Quello che ti sazia è la relazione che hai con quel qualcuno.
1: Se non diventa la bulimia e l'amorrezia
0: allora veramente ciò che sazia è ciò che viene donato ma allora ciò che sazia non è nemmeno il, il dono è la relazione col donatore
1: scusa per esempio quando si mangia a tavola insieme per questo è importante realmente nel cibo c'è la vita dei genitori la vita il sudore, la fatica, l'amore e in ogni briciola c'è la vita e più piccolo è, è l'abriccio più grande è il segno per chi capisce il le... lavoro
0: mi rimetti in un'immagine di Köder che illustra il re Davide c'è la mano del Signore e nella mano del Signore c'è il volto del Signore come dire che nel dono che ti viene fatto tu scorgi il donatore perché se non scorgi il donatore non riesci a comprendere
1: quello che è il dono se uno dona una cosa in realtà dona se stesso quello è il segno se noi siamo feticisti, ci interessa il dono invece no, il dono è il segno del donatore e quello è il valore la differenza non so che c'è tra un anello che ti compri e quello che ti ha regalato è infinita quello regalato è il presente chi te l'ha regalato
0: per certi effetti è come se questa donna riconoscendo la gratuità di questo dono, la gratuità del pane diventa figlia
1: diventa figlia. in questo mostra come cariolina cagliolino diventa figlia sì. no, impariamo il cagliolino <ride>
0: ha una devozione particolare per questo brano eh. ah, anche per San Marco perché c'è il capo ma come dire che in questo le parole di Gesù che sembravano un ostacolo diventano invece un ponte permettono a questa donna di compiere questo salto di entrare appunto nella logica dei figli che accoglie in piena gratuità questo dono del pane e il fatto che dica anche qui Gesù ha detto non è bello prendere il pane dei figli di Gitarra Cagnolini le dice mangiano delle briciole non dice il pane mangiano delle briciole bastano quelle eh. non solo non accampa meriti ma non pretende nemmeno che le venga dato il pane basta le briciole di quel pane lì lei ha capito che già le briciole
1: bastano riempiono saziano vorrei fermarmi sul concetto di briciola, provo a dire qualcosa è che è importante vai eh? no perché gesti grandi d'amore sono capaci anche di farli tutti almeno conservare un po' la faccia se no siamo biechi ma sono le cose minime che significano il vero amore, le briciole, no? è la delicatezza dell'amore che coglie le briciole, l'altro va bene, le cose grosse per forza si fanno, se no che figura si fa, il biechi e il cioè proprio l'amore è nelle briciole, perché dice cogliete le briciole, i frammenti del pane, dice Giovanni, perché realmente ogni frammento Piccolo di amore, insomma c'è dentro chi ama. E più è piccolo, più è grande l'amore. Perché se è grande il pane che ti dà, ti innamori del pane. E se è piccolo, vuol dire che c'è sotto qualcosa di più profondo. Non è che dei gesti minimi, sì. c'è più profondità.
0: Ovviamente, ascoltando questo, un un esempio che Primo Levi mette nel, nel libro Se questo è un uomo di un certo Lorenzo un operaio italiano che per, per un periodo di tempo gli porta parte della sua razione gli spedisce delle cartoline gli dà una maglia e dice che proprio grazie a questa persona in questi gesti che sono gesti briciole dice, gli è accaduto di non dimenticare di essere un uomo, come dire in questa gratuità Giocata nelle piccole cose, perché in un certo senso ora siamo in grado di giocarla anche nelle piccole cose, oppure non saremo capaci nemmeno di giocarla in chissà quali, in quali grandi cose, ma dall'altra parte in un certo senso ci è data la possibilità di vivere questo nelle piccole cose, nelle briciole. E mi viene un po' anche come qui si dice le briciole del pane non è diverso dall'emorroissa che tocca il lembo del mantello basta questo c'è tutto lì c'è un atteggiamento allora che, eh, che manifesta la fede in questo pane che può essere espresso nel toccare il lembo o nell'accogliere queste briciole però un atteggiamento che trasforma completamente la vita. Se
1: pensa che i discepoli in barca avevano 12 cesse piene di questo pane e vanno a fondo per il peso del pane, questa basta la briciola per salvare sua figlia a distanza dal mare che è l'origine di ogni male. E questo si
0: mostra per dire, la fede di questa donna ed è una fede appunto, che viene manifestata da da una donna pagana
1: come poi vorrei aggiungere anche una cosa che il potere grosso del pane non è quello di fare miracoli è quello di liberarsi dallo spirito del male dal vero demonio che abbiamo tutti cioè dall'egoismo cioè la vera guarigione dal male la fa il pane cioè questo pane l'amore, l'egricione non a caso questo è un esorcismo cioè scaccia fuori il male dall'origine del male dall'uomo la fiducia nell'amore e nel pane ti fa riconoscere Dio ti fa riconoscere di essere figlio e di essere amato e ti fa riconoscere il fratello
0: appunto questa, questa donna entra in piena comunione con il Signore in questo modo vuol dire senza accampare i meriti non accampa i diritti è il modo con cui dovremmo accostarci alla alla comunione ma questo ci fa vedere come vive dell'eucaristia sta vivendo del dono questa donna qui
1: ma anche agli altri con gratitudine non con possesso
0: vediamo gli ultimi due versetti e le disse per questa parola va il demonio è uscito dalla tua figlia e andata nella sua casa trovò la bambina gettata sul letto e il demonio uscito
1: quindi non è Gesù che la guarisce ma
0: per questa parola
1: parola, questa parola che hai detto tu che è la stessa che ho detto anch'io per sé ha la stessa parola Si
0: ritrovano appunto in in questo mostrano Gesù e questa donna, questa donna è la prima che ha colto eh, il segno del pane, il gesto del pane, cosa vuol dire, cosa ha voluto dire Gesù con quel gesto, quello che finora non è stato ancora colto all'interno della cerchia dei suoi eh, e delle altre persone, viene adesso colto da questa donna che è in piena sintonia come dire è un signore che piazza è in un certo senso è quello che coglie dove questo pane porta frutto, dove viene davvero accolto in questo caso appunto da questa donna che mostra così la sua fede il se, se, se si deve parlare di un miracolo qui è la fede di questa donna
1: ecco qui adesso parliamo di un miracolo un cioè e qui aggiunge Matteo e Gesù si meravigliò di questa fede disse non trovai tanta fede noi vediamo nel capitolo 6 Gesù che si meraviglia di non trovare fede presso i suoi qui si meraviglia perché la trova poi pagana. Comunque per Dio stesso la fede nostra è una meraviglia perché Dio può far tutto tranne una cosa che noi lo accogliamo della nostra fiducia in Lui, del nostro amore verso di Lui perché Dio amore ha bisogno di essere amato anche Lui e questa è una meraviglia, dice oh che roba, guarda che bello mi ha accorto questa donna, mi ha capito e questo dice ma che roba, non ho capito i miei cioè, se c'è la fede si meraviglia perché dice, oh che bello che c'è, se non c'è, dice, ma con tutto quel che ho fatto cosa devo fare ancora? Perché ci c'è la fede. Cioè vuol dire che la nostra fede è un atto libero, assoluto, che non può fare Dio e solo noi abbiamo questo potere di accoglierla. Che la fede è accoglierla, come pane di vita, come grazia, come dono.
0: E come l'essere interno appunto in questa relazione col Signore che, appunto, la fede permette come frutto appunto da questa vita il demonio che è uscito da, da
1: tua figlia e mi fa quasi pensare che allora il demonio della figlia c'era per causa della madre perché il demonio è sempre qualcosa di relazionale cioè adesso non è più la sua figlia la sua figlia la sua figlia che c'è il demonio ma
0: la bambina trovo la bambina gettata Gettata sul letto così come prima si diceva mangiano delle briciole dei bambini diceva questa donna adesso troverà davvero la sua bambina che è gettata sul letto prima si parlava del pane dei figli e di gettare i cagnolini adesso è questa bambina gettata sul letto come dire che questa bambina che sta vivendo è il pane il senso del pane è la vita dei figli, perché
1: i figli vivano. Che non è più sua figlia ma è se stessa. E tra l'altro sul letto c'è la parola chine che è lo stesso quando nell'arma, che nel deserto si sdraiano per, per mangiare, perché è il luogo dove si mangia è il Si mangia abbondantemente, sdraiati, stesi per la festa. Quindi mangia il pane dei figli, e lei stessa è il pane, che bandito. è come se appunto
0: il senso di questo pane sia davvero la vita dei figli. Quello che sta a cuore al Signore è che i suoi figli vivano. Come non tanto che si perdano, si smaltano dentro chissà quali cose, ma che, desider- che desiderino la vita, che possano vivere
1: e mi colpisce molto che non fa il miracolo Gesù ma è questa donna che lo fa per la sua parola cioè cambiando parola la donna cambia la figlia dice qualcosa anche questo ah, è un brano molto suggestivo ecco, centrato sul panno del figlio che vince lo spirito del male il demonio sordo e muto che indurisce il cuore Vedremo dopo.
0: Ecco, di fronte appunto a, a quella che era stata la precedente discussione, che era sulle leggi, sulle norme, sui divieti, eccetera, qui è come se venisse messa davanti agli occhi il desiderio di vita che ha il Signore per i Suoi figli. Mi viene in mente un po' quando nelle, nei primi capitoli di Genesi si parla dei due alberi, l'albero della vita e l'albero della conoscenza del bene e del male quando noi siamo sempre tentati di mettere al centro quelli che sono i divieti le norme, mentre il Signore al centro del giardino ha messo l'albero della vita quello è il suo
1: desiderio come qui
0: il rischio è che perdiamo di vista questo che mettiamo al centro altro e che pensiamo poi che il Signore abbia cuore altro e non la vita dei suoi figli provvede il cibo al bestiame, al piccolo del corvo che gridano a lui leggevamo del Salmo c'è un Signore che desidera servire la vita delle persone Compra il numero delle stelle
1: le venite dal cibo ai piccoli del corpo
0: questo è il Signore che questa donna ha conosciuto lo chiama Signore proprio per questo perché in un certo senso ha conosciuto qual è il cuore del Signore C'è un incontro pieno tra lei e questo Signore, un incontro che ha i suoi, perché per i suoi è ancora di là da venire. Ci fermiamo qui, rivediamo il testo e condividiamo ciò che c'è qui.
1: Cosa vi ha suggerito questo testo? Cosa vi ha mosso dentro?
2: Della, della differenza di questa della sua figlia che all'inizio è sua figlia questa bambina e dopo diventa la bambina no? e allora mi sono ho pensato un po' come genitore a come i figli a sentirli nostri no? invece che Sostenza. un bambino, un ragazzo un adulto e poi pensavo a questa differenza no? che, noi, che Dio ci sente suoi figli, cioè noi siamo suoi figli ma questa sua figlia è una cosa diversa cioè mi ha incuriosito questa interpretazione
1: ah, tra l'altro eh, Gesù non dice pane dei figli dice pane dei generati ah, eh. cioè genito sarebbe Figlio è un'altra parola anche figlia.
2: Per cui qui fi, la, la, la sua figlia è diversa.
1: Sì, la sua figlia ancora. è diversa dal figlio, dal padre dei figli. Figlio dei geniti, maschile o femminile, è vero.
2: Sì, mi ha colpito questo senso di proprietà. Ecco, questo, mm. questo egoismo. Questo...
1: Cioè è vero che ti hanno dato la vita e la vita è tua, cioè. non, sono, non sono loro. E se notate anche il pane dei figli, proprio è quel pane dove si tolgono quelle proiezioni nelle relazioni di possesso, cioè è il pane che ci fa tutti figli di Dio e fratelli tra di noi, è chiamate nessuno padre, signore o maestro, siamo tutti fratelli, geniti dello stesso padre che è Dio e che ci genera a sua immagine e somiglianza, non ci fa dei figli dipendenti. Perché per noi il figlio è quello che dipende.
2: inizialmente Edì... Mm. di che sembra che per seguire il Signore anche custodirsi un po' come cioè le grigliole le prendiamo se siamo attenti a queste grigliole c'è cioè certe cose come se certe cose le dovessimo fare in un modo particolare per, per poter eh, avere questa grazia queste, queste cose piccole che non non sembra una pagina così... Un po', sembra un po' come, come il fatto che ci può portare nella direzione dell'albero dei dieci,
1: come diceva... Esatto, bisogna stare attento a cadere nei farisei che tutte le cose piccole trascurano e lasciano passare gli elefanti. Queste briciole sono il vero elefante, che nel dono c'è il donatore. Se non si capisce questo non è più dono, è solo possesso, è un modo per catturare l'altro. Sì, sì, d'accordo, l'attenzione è capire il significato, che è un significato di libertà e di dono, non di meticolosità doveristica. Credo.
2: Mi colpisce abbastanza la situazione della donna, la situazione di, mi sembra di una persona che eh, è spogliata un po' di tutto, perché per essere una straniera che quindi non ha nessuna possibilità di accampare appunto meriti, di signore, ma anche per il fatto di essere madre di una figlia, che, che vive in una situazione disperata quindi con quel senso di impotenza che un genitore può avere quando un figlio è, è malato e quindi ha, ha perso probabilmente ogni possibilità veramente di sentirsi utile di sentirsi in qualche modo eh, si è un po' liberata di tante pretese che possiamo accampare
1: Ti sei accorto che in ogni relazione è con Dio e con gli altri o lasciamo perdere tutte le pretese o è falsa la relazione. È indemoniata. no È, è la condizione umana. Si vive di ciò che è grazia se no è una disgrazia. Il me è un bel brano di Natale, questo. Eh? Sì, tempo di regali, tempo di grazia. Nasce la bambina. E nasce anche la madre come madre. E Gesù nasce come Signore per la prima volta. sulla bocca di questa donna. Questa donna ha la parola che salva. La casa del pane. Tre volte la casa esce di fila. Casa dei discepoli capisco niente, quella casa deve sta segreta, lei entra in questa casa segreta e torna a casa tua che va tutto bene. Ed è la vera casa. Casa del pane. adesso capite perché prima di fare la comunione diciamo non sono degno se tu fossi degno non vai a fare la comunione col Signore vai a prendere lo stipendio dei tuoi meriti non il suo amore così prima di celebrare l'Eucarestia, per celebrare degnamente c'è qualche prete devoto che dice per celebrare meno indegnamente perché vorrebbe essere un po' degno come reo confesso e confesso non confesso che non ha capito cosa va a prendere
2: mi, mi colpiva il fatto che a questa donna non faceva problema essere conosciuta come cagnolino e proprio questo mi permette di guardare delle bricciole che, che, che cadono sotto la tavola e mi viene da pensare come invece appunto il nostro pretendere di essere qualcosa altro di di come dicevi, delle cose piccole,
1: okay. no? Circa le cose piccole, sai che è il miracolo più grosso che ci sia, perché che, i, i due esercismi che ha fatto Gesù finora sono stati faticosissimi e il successivo ancora peggio morirà e risorgerà quello che... Qui all'istante, per la parola di questa donna, oh, è il miracolo più sublime perché poi lo spirito del male è l'origine del male totalmente dalla parola di questa donna all'istante e a distanza. Per darvi l'idea di che è, è, è un brano spettacolare, eh? proprio per noi che ascoltiamo. Poi ci sarà il miracolo del sordomuto, che non riusciamo a dire questa parola sul pane, siamo noi, siamo discepoli. Riprenderemo martedì 10 gennaio.
0: Concludiamo con la preghiera di Gesù, la preghiera del figlio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga dal tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in un cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro amici e rimetti a noi i nostri detti, come noi rimettiamo i nostri vittori, e non ci ridurre amico, ma di ci Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, Buon Natale.